0: 就该失落了。第十七章，醉眠芍药晚饭时，袭人的哥哥花子方说母亲病重，想他女儿，请人回明王夫人。王夫人吩咐凤姐儿，让她酌情办理。他就派了婆子丫头服侍袭人，又安排了马车，让周瑞家的找袭人，好好打扮了来。凤姐儿看了，认为打扮得很体面，不失大家气派，又送他一件新皮褂子，一件风雪外衣。众人都赞二奶奶疼人，袭人推辞多时，只好收下，道了谢，坐车回家。凤姐儿估计袭人回不来。又吩咐人去宝玉房中，关照丫头好好服侍宝玉。晚上睡觉，秦雯睡在炕上，麝月挨着宝玉的暖阁睡。三更时，宝玉叫袭人，无人答应，才想起袭人不在。秦雯叫麝月，我都醒了，你还挺尸。麝月打个哈欠，说：“他叫袭人，碍我啥事？”又问。做什么？宝玉要吃茶，麝月起身，披上宝玉的皮袄出去倒茶。晴雯要吓他，只穿着小袄就随后出去。宝玉怕他冻着，叫他回来，他仗着身体好，不肯回。宝玉就大叫，晴雯也出去了。晴雯回来，笑着说：“宝玉不该叫他。”宝玉说：“一来怕冻着他。”二来怕夜间大惊小怪，让守夜的知道，大家都不好看。二人服侍宝玉吃了茶，才重新睡下。晴雯打了两个喷嚏，宝玉说：“冻着了吧？”晴雯说：“没事，哪那么娇嫩。”次日早上，晴雯果然伤了风。宝玉怕王夫人知道了，让她回家养病，不让他们声张。派婆子告诉李纨一声，再悄悄的去请大夫。第一个大夫开的药，宝玉认为太重，又请王太医重开了药。宝玉看了方子，少了麻黄、枳实，药量也减了几分，这才派人抓来药，就在屋里火盆上煎了，再派人去探望袭人，才来到贾母处问安吃饭。凤姐儿同贾母、王夫人商量，天气冷了。宝玉和姐妹们再到这里吃饭，回去冷风一吹，对身体不好。何况林妹妹体弱多病，提议把园子后门的几间屋改成厨房，派人给姐妹们单做饭。贾母怕厨房嫌麻烦，凤姐儿说还是这么多人的饭，这面做了那面不做，没什么麻烦。贾母就答应了。宝玉吃罢饭回屋，见屋内只有秦雯一人，问她。人呢？他说秋文吃饭去了，平儿把麝月叫出去了，鬼鬼祟祟的，不知说他什么坏话呢。宝玉安慰他，必是平儿找麝月说话，见你病了，顺便问候一声，不知为此伤了和气。宝玉从后门出去，到窗下一听，平儿说宋妈把镯子送回去了，偷镯子的是你们房的小丫头坠儿。他不让宋妈声张，向二奶奶谎称镯子掉到雪地里，雪化了就找到了。宝二爷平时最关心女孩，千万别让她知道了生气。袭人不在，秦雯性子不好，又在病中，也得瞒着秦雯。等以后找个其他借口，把坠儿撵走就完了。宝玉暗赞平儿用心良苦，回房就告诉了秦雯。不出平儿所料，晴文勃然大怒，当时就要叫坠儿。宝玉忙劝他，这一叫就辜负了平儿的一片好心，不如领平儿的情，过后再打发坠儿。晴文只好忍了。他服了药，晚上又服了二煎，夜里虽出了汗，仍没退烧。次日又请王太医看了，加减了药方，烧退了些。鼻子还不透气儿，宝玉拿来上等西洋鼻烟，让秦雯用指甲挑了芯儿，吸入鼻中，不见效果，再多挑芯儿，接连打了五六个喷嚏，不由涕泗滂沱。秦雯说鼻子是通了，只是太阳穴还痛。宝玉又让麝月找凤姐儿要来西洋膏药，给她贴上，倒显得更俏了。麝月这才告诉宝玉。明天是舅老爷的生日，二奶奶吩咐，让他准备好明天拜客的衣裳。宝玉厌烦地说：“什么顺手就穿什么，一年闹不清的生日。”起身去了潇湘馆。次日一早，宝玉来给贾母请安，贾母还未起床，知他要出门，让他进屋，见他穿着风雪衣裳，问：“下雪了吗？”宝玉说。天阴着，还没下。贾母便命鸳鸯把那件孔雀毛的大氅拿给宝玉。只见金翠辉煌，碧彩闪烁。贾母说：“这叫雀金呢，是俄国拿孔雀毛捏线织的。那件也鸭毛的给了你小妹妹，这件给你吧。”宝玉磕头谢了，又到王夫人房中，让王夫人看了。王夫人叫他仔细穿，别糟蹋了。又说他身体不是不能去，让他代他向舅舅说明。宝玉再见贾母，贾母嘱咐他不许多吃酒，早些回来。秦雯并不见好，急得先骂大夫，麝月方劝下，又骂小丫头们趁他生病偷懒。定儿慌忙进来，秦雯骂：“死的只剩你一个了。”坠儿也怯怯地进来，秦文让他进前来，坠儿只得往前挨几步。秦文冷不防抓住他的手，从枕边摸过一只细长的簪子，边向他手上乱戳，边破口大骂。麝月忙拉开，按秦文躺下，劝他病好了再打坠儿也不迟。秦文叫进宋嬷嬷，说是宝二爷吩咐了，坠儿又懒又坏。今儿务必打发他出去。宋嬷嬷情知是为镯子的事，就劝他等袭人回来再打发也不迟。麝月怕秦文病加重，也让立即把坠儿打发了。宋嬷嬷只好出去，叫来坠儿的妈。那媳妇不服气，说秦文不给他脸了。秦文就跟他吵了一架。宋嬷嬷劝开了，麝月就让小丫头来擦地。那媳妇只好带上坠儿，气哼哼的走了。秦文因这一阵折腾，病又加重了。掌灯时，宝玉回来了，进门就唉声叹气，却是那件新衣后襟上烧了个洞。明天他还要穿这件衣裳去舅舅家，让老太太见了怎么办？麝月一看，果然有指头大的一个洞，就让一个嬷嬷送到织补房。找个巧手匠人连夜织不好，婆子去了半天，回来说是织补匠根本不认识这是什么料子，谁也不敢接。麝月急得团团转，秦雯忍不住要瞧瞧，麝月递过去，秦雯看了，说是孔雀金线的，用界线的针法把孔雀金线织补上就行了。麝月说孔雀金线有，除了你，谁还会界线？晴雯说：“我争命就是了。”宝玉忙劝：“怎劝得下？”他挣扎着坐起来，挽上头发，披上衣裳，只觉头晕眼花，难以支持，就咬牙强忍着，让麝月帮着拈线。他把线比一比，说：“虽不很像，也不显眼。”先把里子拆开，用竹弓绷上。把破口四周用金刀刮松散，用针缝了两条，分出经纬，先借出底子来，后依本文来回织补，补几针，看一看，伏在枕上歇一会儿。宝玉一会儿端茶，一会儿让他歇，又拿一件灰鼠皮斗篷披,披在他肩上，再拿个枕头给他靠着，急得秦雯一再求他快睡，别熬坏了。宝玉只得睁着眼躺在床上，直到自明钟敲了四下，秦文才把洞补好，用小牙刷剔出绒毛来，哎呦一声，身不由己的倒下了。宝玉忙命小丫头来给他捶背，待到天亮，派人请来王太医为他诊了脉，说是奇怪，明明是轻了，却突然加重了，在方中加了一神养血的药。宝玉担心他转为痨病，直说是自己的罪过。秦雯催他快走，宝玉只好走了。刚刚过午，他就推说身体不舒服，匆忙赶回来。秦雯的病虽重，幸亏他平时劳力不劳心，再者饮食清淡，积饱无伤，加上贾府有个秘方，就是饥饿疗法，小病小恙，以饿为主。药物治疗为次，晴文在病初起时就进了食，又服药调养，渐渐好起来。近日园中厨房已经开火，宝玉就要些晴文爱吃的饭菜。袭人为母亲出了病回来，得知年走坠儿一事，只好说太性急了。近日园中姐妹相继有事，诗社就空了几次。转眼到了腊月，离年日近。王夫人与凤姐儿忙着备年货，男人们则准备祭祖。尤氏准备了二百二十个压岁金刻子。贾蓉从宫中领出皇上赐给皇亲国戚的春季银子。腊月二十九，两府都换了门神对联，新游了桃府。宁国府道道门户大开，直到正堂，路两旁的高灯点成两条金龙。三十日一早。贾母领着有封号的夫人，按品级换了朝服，进宫朝贺，然后到宁府宗祠祭祖。宗祠设在宁府西边的院子里，大门的匾额对联是前朝太傅所提。进了门是一条白石路，两旁种着苍松翠柏，月台上放着古鼎铜彝，爆煞的金匾对联是先皇玉笔亲题，正殿的金匾对联也是玉笔。店里灯烛辉煌，列着神主牌位，贾府人按辈分排列两行，贾敬主祭，贾赦陪祭，玉字辈和草字辈的各司其职，行了隆重而复杂的祭礼，然后簇拥贾母来到正堂，向宁荣二祖的一像行礼。礼毕，贾母回到荣府，由贾敬、贾赦起，按辈分分男女向贾母行礼。然后是男女管家领着男仆女婢行礼，贾母让散了压岁钱，摆上和贺年。初一五更，贾母等再次进宫朝贺，祝贺元妃诞辰，回来再祭过祖宗，方回荣府，受了礼，就换一些歇，不会亲友。自初二起，天天有人来请吃年酒，天天有人来拜年，大厅里摆酒。院子里唱戏，十五晚上，贾母在花厅摆了十来桌酒席，订一班小戏。贾敬修道没去请他，假设之在此不便，领了赏就告辞回去。贾母歪在榻上，说笑一回，徐眼镜看一回戏，正演到热闹处，宝玉想起袭人一人看房，离席出去。贾母怕他被天上落的炮仗炸,炸着，又命几个婆子跟上照顾。他见袭人没跟着，就问王夫人。王夫人说：“袭人母亲心死，带着笑，不便来。”贾母说：“鸳鸯的父亲也死了，并没讲究笑不笑的。”王夫人说：“房中也该有人照着灯火，预备茶水，宝玉喜中回房，马上就可吃上热茶。”睡上热被窝，贾母让鸳鸯去跟袭人作伴。鸳鸯早去了，就让两个媳妇给二人送些果子吃。宝玉回到房中，见鸳鸯和袭人都躺在床上，说着自家的不幸。宝玉不愿打扰二人，又回到花厅，要一壶暖酒，从李婶娘起，一一斟酒。因贾蓉的妻子是侄媳妇，就让丫鬟代斟了。然后来到外面，给贾珍等斟了酒，坐了一会儿，又进来，待上了汤，吃了元宵，歇了戏。两个说书的盲女仙走进来，贾母让二人坐了，问有什么新书。女仙说有一部新书，叫《凤求鸾》，是残唐五代时金陵有一位公子，名叫王熙凤，媳妇就说中了我们二奶奶的名了。女仙儿忙告罪，凤姐儿不以为然，让她说下去。女仙儿就说：“王公子上京赶考，路遇大雨，到一个庄上避雨。庄主姓李，只有一个千金，名叫楚鸾。”贾母打断女仙儿的话：“不叫再说，不过是才子佳人，最没趣儿，把人家小姐说的这么坏，还说是佳人。父亲不是宰相。”就是尚书爱如珍宝，小姐必知书史礼，无所不晓。只要见一个俊男人，想起终身大事，父母也忘了，书也忘了，哪一点像个家人？再说这种人家的小姐，丫鬟嬷嬷一大群，而书上只有一个丫头，这不是前言不搭后语？众人笑了一阵，他接着说。这是做书的妒忌富贵人家，或是有求不遂心的，就编出来糟蹋人家。他家从来不许说这种书，这是大家子的规矩。凤姐儿怕女仙儿难堪，从中逗趣，把女仙儿也说笑了。贾母就让女仙儿弹琵琶，对一套《将军令》。三更天，贾母嫌冷，与女眷挤坐在暖阁中。贾珍等起身告辞。自去寻欢作乐，贾母又让把自家的戏班子叫来，叫方官唱一出《寻梦》，魁官唱一出《惠民下书》。唱完又让他们吹弹一套《登月圆》。贾蓉夫妻敬了一巡酒，凤姐儿要女仙击鼓，行春喜上眉梢，酒令，直至到四更，贾母才尽了兴，命放烟火。贾蓉就带着小厮们在院中放起来。这些烟火都是各地进贡的，花色繁多，五彩缤纷。放罢，众人吃些红枣精米粥，用些精致的小菜，才各自散去。凤姐儿性格好强，怀了孕也不知照顾自己，忙里忙外，因操劳过度，小产了。她自是强壮，虽不能出门，就在屋里筹划，再让平儿告诉王夫人。王夫人就命李纨去办理。李纨是个老好人，放纵了下人。过了一月，凤姐儿不仅没好，反因气血不足，操劳过度，添了下红的病症。王夫人让探春协助李纨李家，又请宝钗小心各处，凡夜间偷着吃酒玩牌的，白天偷懒睡觉的，都要查处，千万别出了事，让老太太知道。李纨、探春住在园中，来往回话的人不变，二人就在园门口的三间小花厅办事，家人们就叫议事厅。二人每天卯正坐厅，午正方散。众下人被李纨放纵惯了，想着探春是个未出闺阁的小姐，平日待人也和气，也想糊弄搪塞她。可巧这一阵应酬多，王夫人天天出门，宝钗就在上房坐镇。到了夜间，临睡前，要坐上轿到各处巡查一遍，比凤姐儿还要严谨些。偷着吃酒玩牌的人，只有安安抱怨。这天，王夫人又出门应酬，李纨与探春到厅上坐了。刚吃茶时，无心登家的来回，赵姨娘的兄弟赵国基死了。来回姑娘，说完再不言语，回话的都在外面听着。看探春怎样处理他母亲的事，善等看笑话。吴新登家的也是打的这个主意，故意一言不发。李纨说：“袭人的母亲死了，赏了四十两，也赏他四十两吧。”吴新登家的接过对牌要走，探春却叫住他，问他以往的惯例如何处理。吴新登家的就说忘了，赏多赏少没关系。探春训斥他胡闹，他只好说查账去。探春说：“他办了多年的事，还不记得，倒难为他们。若是二奶奶管事，他敢说忘了，看二奶奶不打断他的腿。”无心登家的满脸通红，忙去寻了账不来。探春看时，两个家里的赏二十两，两个外头的赏四十两，一个赏一百两。因为要运灵就回家埋葬，一个赏六十两；因为要买坟地，看吧，他送给李纨看说，说赏他二十两。赵姨娘闻讯赶来，开口就抱怨：探春不仅不向着他，反而踹他，把他整得不如袭人。他没有脸，探春也没有脸。探春笑着解释：这是祖宗留下的规矩，他按规矩办事。扯不到有脸没脸上，太太不在家，姨娘安静些，别操闲心。只因姨娘几次生事，他若是个男子，早就走了。如今他刚接手管家，姨娘倒先来闹事。太太知道了，不叫他管家，才真正没脸呢。赵姨娘说：“太太疼你，你只讨太太喜欢，就把我们忘了。”探春就说：“有本事的好人就不要人拉扯。”赵姨娘不顾李纨劝，大发雷霆：“如今你当了家，你舅舅死了，你多给几十两银子算什么？翅膀还没硬，就忘了根本了。”探春不承认赵国基是他舅舅，反说他舅舅是王子腾。赵国基既是舅舅，为什么整天伺候贾环上学，生怕不知他是姨娘养的？每过几个月就得闹一番，到底是谁没脸？人李完劝赵姨娘，还是只管唠叨。探春气得泪流满面，却毫不让步。平儿来了，赵姨娘封住了嘴，陪笑让座。平儿说：“赵姨娘兄弟没了，赵常利只有二十两。奶奶请姑娘做主，再添些也无妨。”探春沉下脸说。你主子真巧，叫我开了例，他做好人，拿着太太的钱做人情。你告诉他，他想天简，等他好了自己办。平儿来时，一见厅上的阵势，就猜了个差不多。又见探春面有泪痕，就恭敬侍立。宝钗来了，让几个小丫头伺候探春洗脸。又有一个媳妇来回事，被平儿赶了出去。探春洗好脸，云着粉，说了刚才吴新登家的欺负她的事。平儿说：“谁敢在二奶奶跟前这样，不怕腿上的筋断几根？”他又向门外众人说：“你们只管胡闹，等二奶奶好了再算账。”众人都说不敢。吴家的一人有罪一人当，与他们无关。方才那媳妇进来回话，说是来置还爷和兰哥儿一年的学堂的杂费。探春问：“是干什么用的？多少银子？”媳妇说：“是在学堂里吃点心的，每人每年八两。”探春说：“他们每人每月有二两银子，就是零花的，不给。以后免了这一项支出，那媳妇只得去了。”媳妇送来早饭，立完，探春、宝钗在一处吃饭，平儿退出来。斥责门外的媳妇婆子们闹得太不像话了，他们都往赵姨娘身上推。平儿把他们好说一顿，他们已领教了探春的厉害，只有唯唯诺诺。秋文过来要进听问月钱什么时候发，平儿叫住他，说了刚才发生的事。探春正要立规矩，要拿几个有体面的开先例，这一去准得碰钉子，等着看吧。二奶奶的事，他也敢博几见，让众人口服心服。秋文伸伸舌头，谢了平儿就走了。二人吃了饭，探春叫进平儿，让他回去吃了饭就来。四个人商量事情，商量好了再问二奶奶可行不可行。平儿回来，凤姐儿问他怎么去了这半天，他把探春的作为一一说了。凤姐儿正愁有些力不从心，这一来又多一条臂膀。只可惜她是赵姨娘生的，将来婚姻都不太好办。凤姐儿告诫平儿：“探春之书识字比我更厉害一倍，她要做法开端，一定要拿我开刀。假如驳我的事，你可别分辨，越恭敬越好。”凤儿摆上饭来，平儿单腿跪在炕沿上陪凤姐儿吃了饭。就去跟探春一事。故事未完，精彩待续。